0: En de mensen in het verpleeghuis, die hebben al zo weinig, die hebben zoveel moeten inleveren. Juist het contact met hun naast is nog een van de laatste dingen die ze ook nog echt hebben, die echt van hen is.
1: Bas Ter Brugge is arts en specialist ouderengeneeskunde in opleiding bij ZBVO. Volgens hem moeten de verpleeghuizen open blijven, omdat de kwaliteit en het comfort voor mensen in hun laatste levensfase heel belangrijk is. ZBVO staat voor Zorg en Behandeling voor Ouderen en is een zelfstandige vakgroep in de ouderengeneeskunde. Dit is een podcast van ANP expert Support.
0: Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert... naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
1: En steeds meer verpleeghuizen voeren weer regels in... om corona zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zorgkoepel Actis ziet onder meer dat huizen vragen om mondkapjes te dragen... of het aantal bezoekers per bewoner beperken. Begrijpelijk, zegt Actis, het aantal besmettingen loopt hard op... en de werkdruk in de zorg is al groot... Ik spreek met Bas Ter Brugge van ZBVO. Het aantal besmettingen neemt in en buiten de verpleeghuizen weer flink toe. Wat is er nou nodig om corona buiten de deur te houden? Moeten de verpleeghuizen niet gewoon weer dicht?
0: Ja, dat is een uh, goede vraag inderdaad. En een vraag die ook wel veel hoort. En moeten we nou niet de verpleeghuizen weer gaan sluiten? Ik denk het niet. Ik denk dat de verpleeghuizen open moeten blijven in het komende griep- en coronaseizoen.
1: En waarom moeten die open blijven?
0: Nou, ik denk als we terugkijken naar de eerste golf, dan hebben we gezien wat het voor de verpleeghuisbewoners betekent. We zagen heel veel angst, verdriet, eenzaamheid bij de mensen. We kunnen allemaal nog de beelden herinneren dat familie op een hoogwerker voor het raam komt staan op te zwaaien naar hun ouderen. En de mensen in het verpleeghuis, die hebben al zo weinig. Die hebben zoveel moeten inleveren. Juist het contact met hun naasten is nog een van de laatste dingen die ze ook nog echt hebben, die echt van hen is. En daarbij komt ook dat nu ze voor het grootste deel ingeënt zijn, de mensen... of zowel voor corona als ook voor de griep, dat ook het risico op ernstige ziekten en overlijden een stuk kleiner is. Dus als je dan de voordelen van het contact en het voorkomen van eenzaamheid afweegt tegen de nadelen ziekte, denk ik dat we gewoon open moeten blijven.
1: Ja, dus als je het leed afweegt tegen uh, ja, de risico's van de gevaccineerde ouderen, want ze zijn over het algemeen gevaccineerd, dan zie je niet in waarom de verpleeghuizen dicht zouden moeten gaan.
0: Nee, ik denk dat we... Veel meer leed toebrengen dan dat we goed doen. Uh, ook juist omdat die kwaliteit van leven uh, en het comfort in deze fase heel belangrijk zijn. Uh, wat ik daarbij ook nog heb gezien in de eerste fase tijdens de corona lockdown in de verpleeghuizen. Is dat toch heel veel ouderen met dementie, mensen met dementie, ook gedragsproblemen kregen. Uh, die verliezen het grip en het overzicht op wat er nou precies gebeurt. Waarom is die deur opeens dicht? Waarom draagt die verpleegkundige nou zo'n mondkapje opeens hè? en allerlei andere maatregelen? En dat leidt ertoe dat er heel veel opbegrip is. Tot dwaalgedrag, boosheid. En dan moeten wij ook als dokters meer medicijnen voorschrijven... om toch weer wat kwaliteit van leven en rust terug te geven. Dat is ook niet gezond. Dus dat is nog een reden waarom ik denk dat ze het niet dicht moeten gaan. Nee.
1: En, en hoe zijn de mensen in de verpleeghuizen er nu aan toe over het algemeen?
0: Ja, nu over het algemeen toch een stuk beter. Het verschilt natuurlijk heel erg per verpleeghuis... welke bezoekersregels er nog zijn. Maar over het algemeen is bezoek goed mogelijk... Dan hebben mensen dus wel veel contact met hun naasten. Uh, je ziet dat dat toch weer meer kwaliteit van leven geeft. Minder angst, fijne contacten, dat mensen weer meer gelukkig zijn. Ja, dus het lijkt een beetje als op voor de corona, zolang er geen maatregelen zijn.
1: En dan weer even terug naar het nieuwsbericht. Want daarin is ook te horen dat de werkdruk in de zorg heel erg groot is. En dat is vaker te horen in het nieuws. En het ziekteverzuim in de zorg neemt ook toe. Maar ik hoor jou vooral zeggen dat de ouderen in het verpleeghuis... zo optimaal mogelijk moeten kunnen blijven leven. En dat de kwaliteit van het leven in die laatste fase heel belangrijk is. Hoe kan dat dan samengaan met de ondersteuning... die heel hard nodig is voor het zorgpersoneel?
0: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is... Um, want juist die kwaliteit van leven dat comfort staat echt voorop in het verpleeghuis. Maar aan de andere kant is natuurlijk wel het verzorgend en verplegend personeel hartstikke belangrijk om het ook te kunnen geven. He, ze zijn de ruggengraat eigenlijk van het verpleeghuis, de verzorgenden en de verpleegkundigen. En zij moeten wel hun werk kunnen doen. He, als ze uitvallen door de hoge werkdruk of door ziekte, ja, dan kunnen we ook niet meer de goede zorg voor de mensen leveren, wat je wel wil doen in je verpleeghuis. Dus ik denk dat het... ...ook heel belangrijk is om de verzorgenden en de verpleegkundigen... ...maar ook eigenlijk al het personeel, alle medewerkers en verpleeghuizen toch veilig te houden. Dus dat betekent hè, de vaccinaties die toch afgekondigd zijn... ...dat er weer een extra vaccinatie komt voor zorgpersoneel en voor bewoners... ...om op die manier toch wat meer immuniteit te geven... ...maar ook voldoende beschikbaarheid van middelen, beschermingsmiddelen... ...dat we niet zoals in de eerste golf achteraan lopen... ...en te maken hebben met hoge ziekteverzuimende uitvalspercentages... Ik vind het ook wel interessant in dat opzicht, hè. je hoort natuurlijk veel berichten over de intensive care, dat daar de noodklok wordt geluid over IC-verpleegkundigen. Ik denk dat de noodklok voor het aantal verpleegkundigen en verzorgers in het verpleeghuis al jaren geluid wordt. Dus zeker, ik maak me heel veel zorgen om de intensive care, zoals dat gaat gebeuren de komende winter, maar ik maak me wel even veel zorgen over de verpleeghuizen en het personeel daar als ik kijk naar de werkdruk en het ziekteverzuim.
1: Ja, en ik hoor je zeggen, de afgelopen jaren betekent dat dat het voor de coronacrisis eigenlijk al niet heel erg goed ging?
0: Ja, voor de coronacrisis zagen we ook al dat er toch een groot verloop was. Hè, dat toch verpleegkundigen en verzorgenden ja, uitvielen of naar een andere organisatie gingen. Dat het moeilijk was om een stabiel team te hebben en die continuïteit te kunnen geven. Die juist heel belangrijk is als iemand bij je woont. Um, dus dat is al iets wat ik langer zie. En waar ik nu wat nu ook meer onder druk komt te staan door de coronacrisis. Ja,
1: ja. En, en hoe is jouw eigen werk veranderd in de afgelopen jaren... als je dat vergelijkt met voor de coronacrisis en ja, waar we nu staan?
0: Ja, mijn werk is in dat opzicht veranderd. Dat als ik, nu bij, ik kom nu vooral bij mensen thuis, ik doe vooral huisbezoeken. En ik had laatst toevallig dus een, uh, een dame die was wat verkouden. En uh, toen vroeg ik haar, goh, hè, bent u getest? Nee, ze was niet getest, maar wel gevaccineerd. Toen zei ik, ja, dan moet ik nu toch weer weggaan. Want uh, het is toch een risico als ik bij u ben en ik weet niet of u corona heeft. Ik kan het ook meenemen naar andere mensen. Dus toen ben ik weggegaan, heeft zij zich opnieuw moeten laten testen, gelukkig negatief. En toen ben ik een week later teruggekomen. Nou is dat een klein voorbeeld. Maar zo zie je wel dat corona eigenlijk in alle aspecten van je werk toch invloed heeft. Ook zoiets simpels als contact leggen en naar mensen toe gaan.
1: Ja, en hoe reageren die mensen dan? Hoe reageert deze mevrouw bijvoorbeeld?
0: Ja, gelukkig heel begripvol. Zij uh, zei ze ja... Snap ik. Ik had er niet aan gedacht. Ik was, uh, ik was gevaccineerd, dus ik dacht het is goed en uh, het voelt als een griepje. Ik dus ja, ik kan ik me goed voorstellen. U zegt ik ben gevaccineerd en het voelt als een griepje. Maar ja, ik kan natuurlijk niet van buiten zien of het wel of geen corona is. Ja, dat, dat begreep ja. ze toen ook wel. Ja.
1: En uh, je noemde net ook al eventjes het derde vaccin dat er aankomt. Het boostervaccin wordt dat ook wel uh, genoemd. Uh, vanaf december kan iedereen vanaf 80 jaar een derde vaccinatie krijgen. En, uh, en later ook 60-plussers en wellicht op een duur iedereen wel. Uh, hoe kijk je daar tegenaan en wat zijn jouw verwachtingen?
0: Ja, ik denk dat dat boostervaccin, wat we ook zien in de omliggende landen, zien we toch steeds meer, ook in Nederland nu, dat mensen die uh, langer geleden gevaccineerd zijn, toch steeds meer ook op de, in de ziekenhuizen komen op de intensive care, dus toch wat minder goed beschermd zijn tegen het coronavirus. Ja, ook de berichten van het RIVM die je daarover hoort. En ik denk wel dat het heel goed is, dat het ook wel echt effectief lijkt te zijn om die derde vaccinatie te krijgen. Op die manier toch dat immuunsysteem weer extra aan te jagen. En extra bescherming te geven tegen het virus. En ik denk aan de ene kant zeker ook voor onze eigen bewoners. Hè, dat die nog een keer extra die bescherming krijgen. Ook omdat het immuunsysteem van de ouderen toch vaak wat minder goed meer werkt. Als dus ze dat extra stukje bescherming krijgen. Maar ook juist daarom om te voorkomen dat zij het kunnen overdragen naar het personeel, naar de verpleegkundigen, naar de verzorgenden. Zodat de verpleegkundige verzorgenden ook de vaccinatie krijgen, maar ook de bewoners. Zodat er eigenlijk zo min mogelijk corona of griepvirus rondgaat in je verpleeghuis. En je zoveel mogelijk zorg kan blijven leveren in een open verpleeghuis.
1: En verwacht je dan dat het net zoals de griepprik een jaarlijks terugkerende vaccinatie zal worden?
0: Ja, dat is natuurlijk een veel vraag, hè, van vraag. Ja, wat kunnen we verwachten in de toekomst van het coronavaccin? Ik vind het lastig te voorspellen. Je weet, ik weet niet goed genoeg hoe dat nou allemaal precies gaat werken qua immuniteit. Ook de aankomende jaren. Dat is Echt koffiedik kijken eigenlijk. Maar wat wel zeker is dat we deze winter nog met corona te maken gaan hebben. En als we pech hebben we ook nog wel langer daarna. Ja.
1: ja, en we gaan natuurlijk ook met de griep uh, te maken krijgen. En misschien wel heftiger dan uh, in de afgelopen jaren.
0: Ja, ja hè? ook die geluiden hoor je. Dus ja, dat, dat geeft wel uitdagingen.
1: Maar hoe dan ook, uh, of er nou griepvirus en coronavirus omhoog de komen kijken, uh, erger dan voorheen. De verpleeghuizen moeten in jouw ogen, in ieder geval niet op slot.
0: Nee, niet helemaal op slot. En misschien wel goed om daar een kleine kanttekening bij te zetten, dat hè, waar het nodig is als iemand ziek is op een afdeling of een patiënt, dat er dan zeker de goede maatregelen worden genomen met een isolatie, met een quarantaine als dat nodig is. Maar dat het heel gericht ...en lokaal gebeurt op de plekken waar het echt nodig is... ...en dat we niet zoals vorig jaar gaan zeggen... ...ja, we hebben nu één besmetting... ...we gooien het hele verpleeghuis met 300 bewoners in quarantaine. Dat gaat mij dan te ver. Maar juist die lokale maatregelen... ...die blijven natuurlijk nodig om een uitbraak te kunnen beheersen... ...en ook de mensen en het personeel te kunnen beschermen.
1: Precies, dus met gerichte maatregelen en een extra vaccinatie... ...krijgen we hopelijk corona zo snel mogelijk helemaal de deur uit.
0: Ik hoop het van harte, ja.
1: Dankjewel, Bas ter Brugge. Bedankt. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.